0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Las Morras Me Explican Cosas. Como saben, estamos empezando un nuevo ciclo y siempre empezamos con un producto cultural. Y Vale y yo hemos tenido muchas ganas de hablar de este libro, que es Nada. Y... Hola, vale.
1: Hola, pues sí, hoy vamos a hablar de Nada, un libro que escribió Jen Taylor y pues que um, resulta que manía un día, este, cuando estábamos preparando el podcast, me acuerdo que dijo que su libro favorito era Nada y yo le dije como, wow, a mí Nada me encanta, eh, no lo considero mi libro favorito porque la verdad es que no me la paso bien leyéndolo y creo que eso es un factor eh, que yo tomo en cuenta para mi selección de libros favoritos, pero le dije: como yo cuando lo leí me quedé pensando siempre que este iba a ser como un clásico de la literatura, como de esos libros que que se quedan después y o después, y pues lo sigo pensando con esta segunda relectura. Y pues nada, no, estamos muy emocionadas, les avisamos que como siempre, aunque hay spoilers, ahorita sí vamos a hacer como unos, no sé, ya veremos, les avisaremos, pero un buen buen parte del podcast que pueden escuchar sin spoilers, para que sepan el contexto de este libro, Le de, les den ganas de irlo a leer, y luego regresen a escuchar el resto del podcast que sí va a ser. Entonces, estén atentos al aviso de los spoilers, mientras tanto pueden escuchar.
0: Bueno, la autora, que se llama Jan Teller, que no estoy muy segura, que así se pronuncie, siempre he tenido la duda. Sí, yo digo Jane,
1: pero tienes razón. Es posible que sea Jan, porque... Sí, sí no sé.
0: Es de Copenhagen, uh -huh. y que también, Chan se lo pronuncié mal, pero se dedicó mucho a la vida diplomática. De hecho, trabajó en la ONU un rato, y cuando decidió retirarse, le hicieron muchas ofertas para que escribiera literatura, y ella, o sea, para, de hecho, para que escribiera libros para niños y ella siempre decía que no porque pues no le interesaba <risa> hasta que eventualmente un día dijo ay pues sabes que se me ocurre una historia o sea como que de lo que yo leí fue como que a ella le vino la idea la primer frase del libro se le vino a la mente y dijo como tengo que crear un personaje que transmita esta visión digamos por decirlo de alguna forma y se le hizo muy bueno para adolescentes. Y de hecho yo lo leía en mi adolescencia cuando tenía como, ¿qué te gusta? Como 13 años. Sí,
1: yo creo que lo leí como a los 13, 14.
0: Y porque me lo recomendó, yo leía muchísimo cuando iba como en secundaria. En prepa ya no tanto porque me pegó la pubertad. Pero antes de eso leía muchísimo, y estaba hablando un día como con un amigo de mi mamá o algo así y le dije que me gustaba tal y cual libro y no sé qué y no sé cuánto y me dijo, ay, pues sabes que te va a encantar nada. Y yo, ah, caray. Pero se me hizo rara la recomendación, o sea, en retrospectiva, releyendo el libro porque yo pienso que me pudo haber, o sea, como que cuando estás en la adolescencia, pubertad, como preadolescencia o lo que sea como que eres muy susceptible a, como, ay, odio la vida, odio el no sé qué, y yo siento que me pudo haber creado una crisis como existencial horrible, porque aparte yo sí era muy propensa a crisis existenciales, o sea, una vez me preguntaron en mi clase de inglés que, a qué me quería dedicar cuando creciera o algo así, y te juro, me lo tomé súper personal, lo pensé días y dije, como no me quiero dedicar a nada, no sé qué, pero cuando leí el libro no me creó una crisis existencial ni mucho menos, lo disfruté mucho, como que me gustó mucho esa nueva, digamos, como perspectiva de las cosas. Y no sé, la verdad es que lo disfruté mucho. Pero justo antes de grabar el podcast estaba hablando con Valentina que el libro fue censurado en varios países y lugares cuando salió por los temas que tocaba, lo cual cuando ya hablemos más del libro en sí... Es muy irónico porque yo siento que gran parte de la crítica del libro es que no se pueden hablar de esos temas. Entonces, no sé. La verdad es que es un libro bastante fuerte, pero que muy al contrario del libro. Yo diría que vale la pena leerlo y no sé más tengas que agregar.
1: Sí, o sea, yo creo que, o sea, fue prohibido porque como que está esta idea de que no, hay, no podemos leer de niñas ciertas cosas, o sea, o sobre ciertos temas, pero yo creo que muchas veces es como una infantil, infantilización, o sea, no porque no sean niñas, porque sí son, pero hay diferentes infantilización de más como a los adolescentes y también a los niñas, o sea, como que siempre piensas en un niño de 5 años y piensas que comprende menos de lo que comprende, lo mismo a los 10, lo mismo a la a los, a los ocho, o sea, siempre piensas que comprenden más de lo que realmente comprenden cuando en realidad uno como que rememora y a los 15 años ya sabías no todo, pero o sea, no todo en sentido de experiencias, estoy hablando de todo, de que sobre casi todos los temas que existían en el mundo y problemas y cosas que pasaban, ahora que las pudieras digerir de la forma correcta, pues, tal vez no y eso sí, no digo que, que no y creo que como que el, el miedo era que este libro provocara como cosas como muy heavy en los en los niñes y que, pues sí, o sea, que se cuestionaran como cosas de la vida que normalmente no se cuestiona, porque, bueno, la frase creo que no la hemos mencionado, este, María, eh, pero como que este personaje principal, lo que, o sea, su argumento es que las cosas que hacemos no tienen sentido, que na nada tiene sentido, por eso el libro se llama Nada. Nada, cosas". sí. O sea, lo que él dice es nada tiene sentido, hace mucho que lo sé, por eso no es necesario hacer nada, creo que es así.
0: La frase exacta dice, en el primer capítulo, si es la primera página, dice, nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Y esa es la frase que, según entiendo, Jan Teller o Jane Teller, dice que le inspiró a crear el personaje que dice esta frase, que se llama Pierre Antoine. Antoine no sé cómo se pronuncia tampoco. Y que luego, luego, o sea, es la segunda página, no es ningún spoiler, pero pues sí, y yo creo que tienes razón en eso, justo de que como que muchas veces no dejamos que les niños tengan autonomía sobre ese tipo de decisiones, por decirlo de alguna forma, como claramente, como ya hemos mencionado el libro, sí es un libro fuerte, pero pues deberíamos como de darle la oportunidad a las niñes de poder procesarlo y digerirlo de la forma en la que puedan. También porque digamos que ya bajo ese concepto, pues tal vez hay muchas cosas que no entenderían, entre comillas, como si estás pensando desde la mente como de un adulto que no le quiere dejar a un niño leer esto. Entonces como que no importaría que lo lean, pero pues al final del día yo creo que justo te abre la mente. De que a... sí entienden. Ajá, y a muchas cosas también, o sea, porque si bien el libro no se trata de eso, pues si sí te hable como al, digamos, la tolerancia de las ideas, y justo el libro, yo siento que pone a los adultos justo en esa luz. O sea, que está muy irónico, pero justo es como les niñas del libro en algún punto intentan hablar con los adultos y se dan cuenta que no escuchan, o sea que en realidad, como que.
1: Sí, no les hacen caso. No escuchan lo que lo que ellos piensan, y, y creo que es justo como esta idea de, o sea, no creo que la justificación deba ir por el lado de como dice María, no debe de ir por el lado de ay, ni lo van a entender, aclaramos que este libro, o sea, es, era para adolescentes ¿sabes? o sea, como young, o sea sí, tipo como, 13,
0: 14 como,
1: teen, ajá, como la clasificación que es PJ thirteen Ajá, justo. Y, ajá, o sea, como esa, eh, yo creo que es como, o sea, la clasificación yo creo que es como de do, do, mayores de 12 me parece que es como, como así como dividen las categorías, pero sí, o sea, 12 13 14 o sea, esa es como la edad, y en general es la edad de la gente que yo conozco que la que la leyó, y pues creo que eso está bien, o sea, creo que es una edad en la que ya sabes, o sea, ¿sabes qué son los temas? Obviamente te puede pegar el libro, pero, o sea, a ver, yo conozco mucha gente que dice como, ah, me traumó, pero como te trauma un libro, o sea, también de adulta yo he leído libros que me trauma, o sea, no conozco a alguien que le haya traumado como para su vida, ¿sabes? O sea, te puede marcar, yo no digo que no, pero ¿por qué no vamos a dejar a las niñas que les los marque un libro? O sea, no, o sea, mientras no te cause como... O sea, creo que hay películas y cosas que deja, nos dejaron ver de niños mucho más peligrosas que este libro, porque este libro está diseñado específicamente para, para las niñas, o sea, porque los personajes son de su edad y están comprendiendo el mundo al mismo nivel, o sea, incluso las partes que llegan a ser este como más agresivas igualmente las que lo están llevando a cabo son niñas si te fijas las relaciones siempre son entre niñas, o sea, sí está cuidado aunque parezca que no, o sea, parece a momentos que la autora le valió pero yo creo que no, o sea, yo creo que realmente no le valió
0: Sí, estoy de acuerdo, aparte yo siento que Jan Teller, o sea, de acuerdo con lo que yo he leído como de declaraciones que escribió ella, nunca tuvo la intención maliciosa de como escribir el libro para que las niñas, o sea, digamos, se traumaran psicológicamente como grave, como de no puedo continuar con mi vida.
1: Uh -huh.
0: Y siento que también el chiste es como que tienes que dejar que las niñas tengan criterio, ¿sabes? O sea, como que desarrollen un pensamiento crítico y que puedan decir a ver, ¿qué pienso yo de este libro? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué me hace pensar? O sea, y digamos que no dejarles leer este libro sería decirles no tienes criterio propio y yo tengo que tomar decisiones por ti. O sea, como que es hasta ridículo. Y siento que para gran parte de la crítica, o sea, como ya he mencionado del libro, es esto. O sea, es como que... Fue como una profecía autocumplida que el libro el libro lo puso y pasó en la vida real, básicamente.
1: Sí, yo, yo creo eso, exacto. Sí, o sea, al final como que el mens mensaje del libro toma fuerza de todo lo que costó que fuera aceptado. Ahora ya no es tan bloqueado, pero aún así ha pasado, o sea, ya no va en países, porque al principio sí como que no dejaron que se distribuyera, unas librerías eh, no quisieron venderlo, pero ahora, o sea, lo que parece es que ya solo ha pasado como en escuelas aisladas, o sea, como que se los dejan leer a las niñas, y entonces dicen los padres de familia o los maestros o lo que sea, ahorita no pueden estar leyendo a estos niñes esto. O sea, uh, no, no se puede y ya lo prohíben o así, o sea, es como... Como lo último y, y pues no sé, cuando yo me enteré de este libro que llegó, no sé si fue una redición, se me hace que en nuestra generación hubo una redición de estos libros.
0: Creo que apenas, o sea, lo que pasó es que lo tradujeron en dos años. ¿O lo tradujeron?
1: Ah, ok. Y entonces sí, claro. pues,
0: estaba en, no sé. En... Teníamos 11
1: años nosotras. Ajá.
0: 13. Y estaba como en danés o en lo que sea y, en... y no estaba en español y lo tradujeron como en 2011. Según yo, de hecho, hasta como en España y luego hicieron una versión más como latinoamericana. Pero creo que ese fue el tema y sí teníamos como 12, 11 por ahí.
1: Porque yo me acuerdo que todo, bueno, no todo el mundo, pero todo el mundo que leía lo leyó. De hecho, apenas fui a, a la casa de una amiga un rato, el otro día, y, y tenía los libros y me dio risa porque jamás habíamos hablado del libro, pero creo que todo el mundo que leía lo tenía, lo tenía ese libro. O sea, como que sí fue un boom. Pero también como leer que había sido prohibido y así, no sé, o sea, como que cuando eres adolescente era interesante. <risa> eh, y pues nada, o sea, eh, para ya darles como la última parte sin spoilers, después de que dice esta frase de la que ya les hablamos, pues se desencadenan una serie de sucesos muy interesantes entre los amigos de, de este personaje de Kier. Y, y pues que empiezan a cuestionarse como esto, ¿no? Si es verdad lo que él dice. Que la vida, bueno, que nada tiene sentido, no solo la vida, ¿no? Sino nada. Y les empieza a decir frases, ¿no? Que de hecho yo tenía varias subrayadas de adolescente, eso me gustó leer las cosas que subrayé. Además, muchas me seguían gustando. Pero sí, ¿no? Como que somos millones de personas en el mundo y que eh, nada tiene sentido porque de todas formas lo que hagamos no importa y cosas por el estilo. Entonces, es a partir de ahí que se desarrolla todo. Entonces, o sea, sé que suena como algo súper complejo, pero es muy interesante ver cómo los adolescentes se toman eso y cómo dicen como, como no, eso no es cierto, y creo que ese es un punto de realidad del libro fuerte, al final, eh, que, que yo creo que ayuda a que, a que no termine siendo como tan terrible, que este niñe funciona ya por último como una especie de, no voy a decir villano, pero sí de que no es el héroe de la historia, entonces siento que eso es como el gran factor que hace que lo puedan leer los niños entonces, bueno, las niñas, perdón, les niñas, entonces, pues nada, si tienen un niño en casa, lean el libro y después se lo pueden prestar, mayor de 12 si quieren mayor de 14 para asegurarse, <risa> pero yo diría que de 12 se puede, sí, pero también. bueno si, si tienen un poco de miedo de 14 podría ser y pues nada, este si no ha leído el libro vayan a leerlo, o si le, no les importan los spoilers, pues aquí quédense y pues yo. Exacto,
0: pero bueno ya entrando al libro o sea, iniciando la parte de los spoilers se me hace a mí como muy significativo que al principio, digamos que todo esto transcurran estos hechos en un ciruelo donde está Pierre Antón, donde les dice, como digamos, hasta un poco como qué tontos son todos ustedes que están yendo a clases porque nada importa y pues por eso yo ya no voy a estudiar y pues que les vaya bien. Y la narradora de estos hechos, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero se me va, va a regresar a mí a través de gente, lo que hablemos, y como que en sus pensamientos, algo que decía que a mí se me hace muy significativo es que dice que le dio muchísimo miedo cuando Pierre Anton le dice que nada tiene sentido. Y entonces eso a mí se me hace muy representativo porque siento que a través del libro lo que demuestran estos adolescentes o niñas es que les da miedo la idea de que Pierre tenga razón y que de hecho nada importe y entonces todo lo que están haciendo no merece la pena hacerlo y entonces como que qué tontos y qué ridículos que están yendo a la escuela, que están intentando trabajar o lo que sea. Y entonces... Lo que pasa en esta historia es que, pasado eso, les niñes como que todos tienen mucho miedo de lo que les acaban de decir y deciden demostrarle a Pierre que está mal. Y entonces, como de qué forma lo pueden hacer. O sea, y no se les ocurre, y no se les ocurre, y están como... Inclusive, una de sus ideas es hay que golpearlo como... <risa> o sea, como,
1: sí. Bueno, lo golpean, le, 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 lo, lo apedrean. Sí, lo
0: apedrean, pero dicen como no podemos tener un enfrentamiento uno a uno porque él era el más fuerte de toda la generación, entonces iba a ganar. Si no era con palabras, era con fuerza física. Y entonces, ya eventualmente a alguien se le ocurre, hay que hacer, hay que conseguir, digamos, objetos que. Ah,
1: después de apedrearlo. Después
0: de apedrearlo, <risa> hay que conseguir objetos que. Sean que tengan significado. Así lo dicen, ¿no? Como cosas que tengan significado. Sí. Y entonces empiezan a conseguir. Es que yo siento que, aparte, este libro tiene muchas, muchas temáticas que son muy representativas también a la vida adulta, pero puestas claro. de una forma como muy buena. Y bueno, a eso voy a llegar, que empiezan a dar objetos como muy simples, primero, digamos, como. Cosas que son importantes para cada une, pero que, pues, en realidad, que, O sea, no sé, por ejemplo, la narradora tiene como unas sandalias o sea, verdes Agnes. que le encantan porque le costó muchísimo trabajo que su mamá se las comprara porque tenían tacones. Se y llama no sé Agnes, qué. por cierto. Ah, para que Agnes. Agnes. Y le costó muchísimo trabajo que su mamá se las comprara y no sé qué no sé cuánto, entonces como se las consiguió, pues ya no podía, o sea, no quería dejarlas ir porque eran muy importantes para ella, pero alguien más señala que debería de darlas. Y de hecho creo que la primera cosa que dan, no estoy muy segura, son como una serie de libros de Dungeons and Dragons.
1: Sí, también dan un disco de los Beatles, ¿no? Eh, no sé si era un disco, sí, un disco o una colección de discos. De los Beatles, creo que era un... No, un cassette de los Beatles, creo.
0: Sí, o sea, empiezan eh, a dar cosas así, como sí, o sea, un balón, un no ojalá. sé qué, pero...
1: Y la que pone el desorden es justo Agnes. Bueno, no sé, o sea, podría decir que no es tan grave lo que pide, pero para mí es como cuando,
0: cuando se rompe la línea sí. de... es que justo ahí es donde yo siento que entran como los temas que vemos hoy en día. O sea, digamos que vemos en nuestra vida a través de toda la vida. Que es que una morra que se ama Gerda le dice... Pon tus sandalias verdes, que para ella son muy importantes, y ella dice como, yo me voy a vengar, o sea, yo no voy a dejar que esto se quede así, como yo le voy a quitar a Gerda lo que es más importante para ella, y entonces hasta se empieza como a ser amiga de Gerda para poder quitarle algo... Sí, qué
1: maldita. Eh, la sí, verdad.
0: la verdad, sí. Y entonces como que se acerca a ella para ver qué le importa. Y entonces ve que le gustan mucho las ligas de pelo y como que se la piensa. Y dice como, ay, le voy a quitar la liga de pelo, no sé qué. Pero dice, tiene muchas, como que no importaría, bla, bla, bla. Y hasta que Gerda la invita a casa de su papá, porque sus papás están divorciados. Y ve que tiene un hámster que ama. Y entonces le dice, pues no, vas a dar tu hámster. Y nadie le puede decir que no a esta Agnes, porque pues ella tuvo que dar sus sandalias y no sé quién tuvo que dar sus libros y no sé qué.
1: Eso, esa, esa cadenita es un desastre, siempre. ¿sí? O sea, como ya no, a mí me hicieron poner esta, esto, o sea, ya no sí. me puedes decir que no.
0: Literal. Y entonces lo que pasa a partir de que Gerda tiene que dar a Oscarito, que es su hámster. Es <risa> Oscarito. Que... Sí, se pasaron. Es... <risa> es que ya se vuelve como una cadena, como de que digamos que yo le dije a Gerda, entonces Gerda le toca escoger a la siguiente persona, y entonces así, so on and so on. Pero se vuelve muy vengativa, porque ya obviamente ya ni siquiera es hacia la persona que te lo hizo a ti, porque pues eso ya fue, ¿no? Pero se vuelve muy vengativa y las cosas empiezan como a escalar. Entonces, después de que ocurre todo esto, de que se acerca a ella para pedirle a Oscarito, que es su hámster pues empieza a volver una cadena como de venganza, como de quien termina más jodido al final. Y la verdad es que se vuelve como muy punitivo, muy vengativo todo, como, como que es lo único que les va a traer satisfacción y se pierde el propósito, que es también un poco es la crítica, se pierde el propósito de buscar el significado y se vuelve algo mucho más vengativo, como de tú me pediste esto, entonces yo le voy a pedir a Pepito esto, y entonces a ver quién termina peor. Y entonces después de que le pide a, a esta niña, Oscarito, a Gerda, Gerda le pide a otro hombre que le dé su telescopio, que era súper importante para él y no sé qué, y que le tuvo que mentir a su papá de que se había roto y no sé cuánto. Y de ahí se vuelve, a, empieza como a escalar, porque él le pide a alguien que dé su certificado de adopción.
1: Y a una, a una amiga que mencionan que es, este, o sea, que es coreana y que siempre ha sabido que es muy adoptada y que es como algo importante para ella y le piden el certificado literal.
0: Aparte lo que está heavy de eso es que eso es como un documento oficial, o sea, digamos sí. que es su identidad como parte de lo que la puede identificar como la persona que es...
1: Y alguien dice, como no puedes traer eso, ¿no? O sea, como ya por una cuestión adulta, ¿no? O sea, como de,
0: lo sí, van como a notar. Por trámites. Y
1: entonces ya como que el del telescopio dice como, ah, ¿tú crees que no le tuve que explicar a mi papá dónde está este? No, no, no creo que no tuve que explicar dónde está mi hámster y así, ¿no? Siento que es como justo, por un lado, la relatividad de la importancia entre una persona sí. y otra. Y por otro lado empieza a tomar algo como, o sea, si lo ves desde los niños, se vuelve un juego, el que ya mencionó María, pero si lo ves como desde la simbología del libro, empiezan a hacer cosas súper locas, o sea, partes de un animalito que es como tu compañía, después te vas a un telescopio que ve, o sea, era importante, y después como al certificado que es como parte de quién es esta mujer, y ahorita van a ver cómo va esto.
0: Se empieza a volver súper macabro, y ya como que no me acuerdo en la reconstrucción que hicimos yo y Vale para el episodio, no me acuerdo, pero también le piden a otra persona que es como extranjera de la región de donde son, que dé su bandera, uh -huh. que también es como una de sus posiciones más preciadas, y digamos que si nos ponemos muy...
1: Sí, como ya de simbología. o así.
0: Ajá, no, y hasta muy formalistas, podría ser hasta como un crimen, como en contra de la patria o algo así, uh -huh. como dar la bandera y de tenerla ahí como tirada o lo que sea, pero también es como qué tan importante es la patria y como la nacionalidad para las personas. Y como también se me hace curioso porque Jan Teller pues, se dedicó a la diplomacia, entonces como que siento que le estaba metiendo ahí un poco una crítica como de sí. la nacionalidad sí. y como el patriotismo como inventado. Pero bueno, siguiendo este orden, la que pidió el certificado, bueno, a la que le pidieron el certificado de adopción, le pide a otro güey que de su serpiente, que es su mascota, ¿no? Y aparte esto le da miedo a Gerda porque como que habían dejado a Oscarito con pero, vida. Esta no,
1: pero esta no era una mascota, era la que estaba en el... Estaba muerta. El problema, ah, estaba muerta. Estaba, estaba en el salón de biología, o sea, la tuvo que Tienes a... toda
0: la razón.
1: Es que, lo, o sea, ahí no era que importara tanto la serpiente. O sea, como que ahí ya fue más un reto porque era lo que importaba era el acto de robarse la serpiente, del sí, salón porque... de biología, Porque el papá de este niño era el, era el maestro.
0: maestro de biología, sí es cierto. Ahí fue, fue cuando ya razón. se
1: empezó a poner todavía más heavy, porque ya se estaban calmando las cosas. O sea, de que el certificado está fuerte, pero ya no es como, como brutal. Y aquí es cuando ya empiezan las cosas como, como macabras, macabras literal. Todo es culpa de los hombres también en este libro, ¿verdad? Yo...
0: Tienes toda la razón. Pero entonces el de la serpiente, que era parte como, era como el matado del salón, o yo qué sí, sé. Sí, y también
1: era el más fuerte, o sea, dicen que sí le tenían un poquillo de miedo
0: a ver. él. Él le pide a otra niña que dé a su hermanito. Porque su hermanito, y al principio todos estaban como. Cuando yo lo leí, dije como, o sea, su hermanito vivo lo van a poner ahí, como que me sacó de onda pero no, su hermanito se había muerto como por alguna enfermedad que había tenido muy chiquito, como de tres años entonces querían como el cadáver de su hermanito y eso está súper macabro porque pues sería como, no sé o sea, en algunas culturas incluso está como no sé, o sea, es como no,
1: pues está mal, de hecho igual, el, el que es este religioso católico va súper nervioso por eso porque dice como esto es como profanación o sea, es súper todo está mal, esto que estamos haciendo, ya es como, o sea, se están pasando de lanza, o sea, pero cada vez que alguien dice, porque si hay momentos en los que alguien dice, como ya se están pasando de lanza, y siempre es como, ah, sí, pues se pasaron de lanza antes, o sea, de que ya, o sea,
0: no, no, no. Sí, cómo mal? no sabes que, de hecho, en varias ocasiones dicen, como, cómo no sabes que esto mío no Ajá. es igual de importante que esto de no sé quién. Y la verdad es que tiene toda la razón, porque no hay forma de determinarlo. O sea, es sí, no, no, imposible. no puedes medir,
1: medir la importancia de, de las cosas. Ajá. Ajá. Y además, incluso de esto, es se me hace como súper fuerte el detalle de que Agnes, la narradora, que es una niña del grupo, la de las este, sandalias, bueno, la de las chanclas, <risa> que dice como, es que la verdad ni siquiera creo que le importe tanto a su hermanito. Sí, y de eso hecho. Es como súper
0: heavy porque dice que como que a ella le estaba yendo muy mal cuando su hermanito está enfermo y la mandaron como a vivir con sus abuelos o con sus tíes y que de hecho estaba como hasta aliviada cuando se murió su hermanite. que en realidad como que suena muy feo cuando lo decimos así pero pues tiene un poco de sentido en términos de ella era como una niña chiquita también y toda esa presión y como estrés de que alguien de tu familia muy cercano a ti se esté muriendo lentamente, pues, ha de estar muy fuerte.
1: No Y es todo un tema lo que, o sea, hay todo un tema de literatura, este, de, de cómo es cuando cuidas a alguien, este, como muy grande o muy enfermo y cómo como, como cuando muere, hay como toda una sensación de culpa que se tiene que trabajar porque como que sientes alivio. O sea, y no es por porque se haya muerto, sino por el cambio de la rutina. Y obviamente, si eres un niño más aún, o sea, y es lo que dice, que Agnes cree que ella está, o sea, que le vale. Y, y o sea, sí se preocupa, pero porque van a ir a a un cementerio. Y obvio a todos les da un chorro de miedo eso. Pero no es como que ella se sienta mal por el hermanito casi en ningún momento. O sea, después se agarra un poco de cariño con un personaje que ya mencionaremos, que llega con el hermanite. Al, al montón de significado, pero no sé, es muy extraña esta, este personaje del hermano, o sea, la, la hermanita del hermanito.
0: Y la verdad como que a mí me gusta la narración de Agnes, porque pues obviamente no podemos saber qué estaban sintiendo los demás, pero ella como que le gusta como especular sobre lo que sienten los demás, pero lo hace desde un lugar súper inocente. O sea, como que ella retrata ciertos sentimientos como ella cree que ella los sentiría pero en realidad no tenemos forma de saber que sí, claro. realmente estas personas se estén sintiendo así y siento que justo me, me daba como risa esa parte porque para ir al cementerio se usan como una baraja de cartas y es como la más baja o creo que la más alta son los que, va, los que van a tener que ir uh -huh. y la que lleva la baraja es Agnes y como que ella había marcado como algunas cartas o lo había hecho de tal forma que ella se iba a dar cuenta cuál carta no agarrar y al final como que ella estaba súper segura como de que a ella no le iba a tocar y no sé qué y hasta como que llega toda tranquila ese día a la escuela y ella narra que ese día hasta participó y se ganó unos puntos extra de como lo aliviada que estaba y que todos estaban súper angustiades porque no querían ir a como profanar o lo que sea un cementerio y al final le termina tocando ir como al cementerio y ya en el cementerio pues hacen lo que tienen que hacer, ya los detalles están en el libro, pero con ellos se va un perro que es un labrador y se llama Cenicienta sí, y era como el perro del velador del cementerio.
1: Sí, y se queda ahí encima del ataúd y ahí se quedó. Sí,
0: sí. Y lo, como que lo cuida, nunca habla de, de que, digamos, como que lo profana ni nada, solo lo cuida y ya.
1: Sí, se pone encima, o sea, solo se sienta ahí encima. De hecho, no se empieza a portar mal hasta después.
0: Sí, y de ahí la persona a la que le pide el hermanito le pide a la mejor amiga de Agnes que de sus trenzas, que son como unas trenzas azules que se había pintado el pelo de azul y como que le encantaba y era como también parte de su identidad, y esto como que sí se ve... Que es un trauma para ella... Porque también... Como que va narrando... Agnes que... Este proceso toma como seis meses... De todos estos objetos... Mm -hmm. Más o menos... Como que por Navidad acaba... Y... Va narrando como cada persona... Se va tomando más tiempo en...
1: En pensar qué... En
0: pensar qué objeto... Y entonces como que justo... Ella se tarda tiempo y dice como... ¿Sabes qué? Yo quiero... Tu alfombra de rezos... Y le dice al como personaje musulmán que tenemos en este caso. Sí. Y también es muy fuerte porque...
1: Su papá lo golpea, horrible, por perder sí. la alfombra. Eso es súper heavy. O sea, siento que ahí, no sé, o sea, es, está muy raro cómo está acomodado, porque va como esto del hermanito que es muy fuerte, pero que te uh -huh. mete la espinita la autora de que realmente no era tan importante. O sea, que podría ser casi de lo más fuerte del libro, pero eh, no es tan importante, para la persona pues, para la persona que le tocaba dar, y después te meten el cabello que puede parecer como X, pero como que era muy o sea, esta chava de verdad como que se siente muy afectada, y también ahorita, esto no lo había notado cuando lo leí, pero sí
0: son más culeros los vatos Sí, aparte como que No me había fijado, pero sí. De hecho, bueno, cuando hablemos de esa parte, yo siento que también hay como ahí un, digamos, como pacto patriarcal, patriarcal muy sí, claro. fuerte Sí. Pero bueno, luego le pide la, alfombra de, la rezos, alfombra de rezos. Y lo que está muy fuerte lo de la alfombra de rezos es que... Porque digamos que a ese personaje le podría dar igual realmente la alfombra de rezos, como que era una religión impuesta o lo que tú quieras, como pasa mucho. Pero no, como que al final lo que narra Agnes es que... No le molestó perder la alfombra de rezos por perder la alfombra de rezos o porque le fueran a pegar o lo que sea, sino como que le molestó porque...
1: Era un mal musulmán. Era un
0: mal musulmán, o sea, significaba que estaba siendo malo en su religión y eso sí era muy importante para él. Yeah. Y entonces Hussein, que es el güey que tiene que dar la alfombra de rezos, como que se la piensa, se la piensa. Y dice, ¿sabes qué? O sea, yo ni lo tengo que pensar. Se ve que como desde que le dijeron lo de la alfombra de rezos ya lo tenía preparado. ...dice que ni lo tuvo que preparar... ...y se volteó con el gran Hans... ...que yo me lo imaginé siempre como un güey muy grande... No, como gigantón... Como, ...ajá, como robusto y gigantón... ...o sea, como que se veía... ...ya sabes que en esa edad como que van creciendo disparejos... ...yo me lo imaginaba como que él ya había crecido... ...ya le había dado como su brote de crecimiento... ...y le pide su bici amarilla... ...y entonces ahí... ...una de las... ...como niñas del grupo insiste muchísimo... ...en que sí tiene que dar la bici amarilla... ...y que sí tiene que dar la bici amarilla... Igual
1: justo... mugre chamaco exagerado porque, o sea, acababan de sacar un... O sea, yo sé que no puedes medir la importancia, pero se pasó de lanza, o sea, de que ya acababan de dar, o sea, vieron animales, o sea, uno se fue a sacar del cementerio a su hermano muerto y este men no quería dar su, su pinche bicicleta, su bicicleta.
0: Sí, pero entonces que la, la, o sea, lo que dice el gran Hans, o sea, como que lo que pide el gran Hans es que le pide a la niña que más insistió que dé su inocencia. A Sophie. A Sophie y eso está súper fuerte aparte porque es como ay no sé o sea él fue el que entre comillas le quitó la inocencia a Sophie. entonces también como que a mí se me hacía muy fuerte que
1: sí literal le pidió su virginidad o sea bueno ajá no o sea pero como que... pero es como el sentido en el que, que se le gusta que use en inocencia en lugar de virginidad eh o sea ya nada que ver sigue ahora sí
0: no que le que como que él es el que le quiere quitar la inocencia a ella, como, como por, o sea, eso me, me traumó muchísimo, o sea, nada más lo pienso y me da ñañaras.
1: A mí me dio más ñañaras esta segunda vez que lo leí eso, o sí. sea, la otra vez también me dio muchas ñañaras y me sentí muy mal por Sophie pero la vez que lo leí, pero como que esta vez ya ves como algo súper estructural y como dices, este güey es un hijo de su, o sea, siempre piensas que es un hijo, pero como que... Como que siento que cuando lo lees de adolescente, un poco sí te metes como en esta dinámica de bueno, incluso cuando lo lees de adulte llega un momento en el que justo dices, como ¿por qué le pides esto? Te acaban de pedir algo horrible. O sea, como que llega hasta un momento en el que quieres que se, o sea, quieres que se detengan y al mismo tiempo que se vengan más, ¿no? Sí. Y es como una cosa bien rara, y no sé. Este, esta parte yo creo que es de las más fuertes del libro.
0: Yo también creo. Y aparte, yo, como que yo cuando leí esta parte, yo sí sentí que este era como el límite. Como que ya, sí, ya habían exacto. cruzado, como ya se habían ido al otro lado. Y yo lo había sentido desde desde como el hámster, ¿sabes? O sea, entonces como que sí si te deja en shock como hasta cuándo podemos llegar. Y, y, y además entonces...
1: las, las, las mujeres dicen, las chavas dicen como no, o sea, no, no, y no, no. Y otra vez la misma historia. Ay, Tú cómo sabes que la pinche sí. bicicleta no
0: es igual de importante. Y lo que se me hacía muy fuerte, o sea, bueno, no se me hizo muy fuerte cuando lo leí de chiquita, porque me acabó perfecto, pero se me hizo muy fuerte ahora que lo leí, es que le pide, o sea, como que ese acto lo van a llevar a cabo, pero tienen que ir hombres como a acompañar al güey por si Sophie no quiere, o sea, como por si sí, y puros a la mera hombres. hora, ajá, puros hombres, o sea, como por si a la mera hora no cumple, entre comillas.
1: Eso se me hizo súper fuerte, porque super en todos fuerte. los demás momentos que necesitan gente, sacan cartas, hacen cosas y ahí van los vatos, o sea, de que él dice como ah, tal, 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 me acompañan y a la verga, y pues se chingan y, y pues ya, y pasa además ahí en el cuartucho todo es que no se que hay un cadáver, o sea, eso no lo supe. Y no digo que porque en otro lugar hubiera sido dramático, porque pues prácticamente como que abusó de ella porque la coercionó para que hiciera eso.
0: No, Pero... fue una violación, o sí, sea. Sí,
1: sí, sí, fue una violación totalmente de todas las letras, o sea, pero me refiero, además fue de que, no, o sea, todo mal como si fuera, o sea, como un trámite, todo mal. No, y
0: aparte, por eso digo que hubo como digamos hasta un pacto como patriarcal y siento que fue muy como intencional de la autora que no fueran mujeres las que, digamos, como que vieron que se llevara a cabo el acto. No, sí, de hecho no Agnes
1: dice como que si hubiera dicho Sofi que en ese momento lo pararan probablemente hubiera parado.
0: Sí, pero es que también creo que Sofi como que, no sé, no solo Sofi, pero Todes, si en ese momento paraban, también era en parte darle la razón a Pierre uh
1: -huh.
0: y eso estaba muy fuerte porque era decir, pues ya no hay que hacer nada y como que no podían dejarse a sí mismas hacer eso, y entonces por eso digo que es como qué tan dispuestos estaban a llegar Sí, sí. y entonces no sé aparte me gustó, me gusta como lo narran como desde esta perspectiva de una niña de 13 años, porque ella dice que como que ella no entiende qué pasó o sea, así te lo narra ella, como que nunca entendí qué fue lo que pasó ese día y e incluso después como que una niña le dice que... Bueno, de hecho Gerda le, le dice que... Como que al día siguiente el Gran Hans está como siguiendo a Sophie por el patio y así, y asado. Y Gerda le dice a Agnes que seguro lo quiere volver a hacer. Y como que Agnes, nuevamente te digo que no entiende bien qué pasó. Porque le sí, no. intenta decir a Sophie como, oye, ¿qué pasó? Como que no entiendo. Y el resto sí lo entiende. Entonces también está como esa inocencia... Y ese momento que si te cambia en términos como de pubertad, niñez.
1: Sí, sí. Y, y la actitud además de Sofía es como muy defensiva, ¿no? Se convierte en otra persona a partir de ahí y es súper, súper, no sé, o sea, como súper clavada con que todo tiene que seguir y, o sea, de, y bueno, también pues se entiende, ya de ahora llegamos hasta el final, o sea, ahora se chingan todos y todos.
0: Sí, ya. porque es como, si yo hice esto y el resto ya no lo hacen, pues no no valió, o sea, no tuvo significado que yo lo hiciera, como que no valió la pena que yo lo hiciera. Uh -huh. Eso se me hace muy fuerte. Y entonces, este, de ahí Sofi le pide a el piadoso Kai, que era como súper religioso.
1: Bien mocho.
0: Muy mocho, era uh -huh. como... Ay, no me acuerdo cómo se usa, cómo se llama esa palabra, pero era como el asistente del sacerdote. Sí,
1: es moraguillo, era monaguillo en la iglesia, y le pide un Jesús gigante. O sea, El como Jesús el, de el la Jesús, iglesia. Ajá, el Jesús de la iglesia, el típico que está ahí en la cruz y que es importante para la iglesia, pues ese. Y además este, al parecer, era uno muy grande.
0: Sí, y aparte era... lo que está fuerte de esto es que también justo se lo pide a él, porque él fue uno de los hombres que acompañó al gran Hans. Uh -huh. a cómo hacer esto, o sea, fue como uno de los hombres que permitió que la violaran, básicamente, entonces, como que era una venganza directa a alguien que le había hecho un mal a ella porque en bueno, los otros... Y después va a haber una más fuerte. Sí, pero por, por lo que lo digo es porque en los otros como que, no sé, digamos como que Gerda le pide a no sé quién tal cosa, pero no fue como que esa persona había estado involucrada en que le quitaran a Oscarito Sí, no, aquí como ya... que sí hubo como una coalición en el cual lo que ella hiciera sí le chingaba a él, pero porque él la chingó a ella, ¿sabes? Sí, sí, aquí
1: ya se pudo dirigir como a alguien en específico.
0: Y entonces pues ya le piden la cruz y nuevamente sacan cartas y no sé cuánto. Entonces se rompe el Jesús y pues como no lo pueden dejar o a sea, ellos, creo que se le cae como la cabeza o se rompe a la mitad, más o menos así.
1: Se cae de un techo y como que sí, se, se rompe. Sí, porque una
0: parte. de donde estaba colgado como que no habían previsto que iba a estar tan pesado como estuvo. Y entonces sí se lo terminan llevando porque pues ya ni modo dejarlo ahí, dejarlo ahí como que ya estaba muy obvio que pues ya se lo tenían que llevar. Y poniéndolo en la pila esta, que ahora le llaman el montón del significado, este la perra que se llama Cenicienta empieza como a, a hacer pipí y popó en el Jesús. Y entonces eso como que extra enoja al piadoso Kai, que es como le dicen, porque es como, no solo ya lo rompieron, como me hicieron quitarlo aquí, sino ahora literal están como defecando me, me en no él, o sea, sí,
1: sí, sí.
0: o sea, le están tirando literal mierda a lo que me es importante. Sí. O sea, literalmente. Y entonces el güey como que se empieza a volver loco por este hecho. Y eso también está como, no sé, sea, está muy fuerte como ese fanatismo. Simbolismo. No, y ese simbolismo de que le hay que Jesús, se me hace súper sí. fuerte. Sí, la verdad es que sí. Y entonces, ahí como que en ese entonces, a la que le habían quitado a su hermanito, que se llamaba Elis... Pues ya como que se había hecho muy amiga de esta cenicienta, o sea ya era como su perrito, ella la llevaba a pasear, ella se encargaba de que comiera, como que ella hacía que el perrito estuviera feliz y como que se hacían felices mutuamente. Pero el piadoso Kai odiaba pues a este perro porque literal se meaba en el Jesús y entonces decide como hay que cortarle la cabeza. Y ahí es como cuando dicen, ok, pero no entiendo si esto va en contra de ah, Elise ¿de o de, o de sí. quién. Y en realidad es porque, o sea, lo que dicen es que es en contra de ro una que se llamaba Rosa porque no podía con ver la sangre, o sea, ver sangre y se desmayaba. Uh -huh. Y entonces, este...
1: Y aquí es cuando como que ellos un poco llegan a hacer clic pero no le no lo suficiente de que ya está súper pervertido sí. eso, o sea, de que ya el proceso está mal.
0: Pero aparte es como, está muy, porque es justo muy fuerte, porque ya sé que hemos dicho que todo es muy fuerte, pero es que sí es un libro muy fuerte, porque el piadoso cae como que es inamovible. O sea, le dicen como, oye, ¿sabes qué? O sea, pide algo más. En realidad esto no significa tanto para la guapa rosa, como que no significa tanto para Jan Jong que es el otro que queda, como que no significa tanto para las personas que quedan, como pida algo más. Y el güey está como, no, o sea, no, yo lo único que quiero en este mundo es la cabeza de ese perro. Que también es como muy macabro, ¿no? O sea, quiero el. Ay, no, eso se la muerte desagradable. De un súper desagradable. Pero ya pues matan al perro. Terrible. Sí, pero aparte, como que lo como lo llevan a cabo es que lo hacen en una carnicería de uno de los niños o sea uno del papá era esto
1: pero con el cuchillo no creo de la carnicería
0: Ajá, con el cuchillo la carnicería pero el chiste es que apagan la luz como para que ella lo pueda hacer y entonces se presume posteriormente que en realidad ella no fue la que lo hizo sino sí, que eso? lo hizo Sophie. y entonces este ya, la guapa Rosa también se toma su tiempecillo en pensarlo. Porque estaba muy... O sea, de verdad sí le traumaba tanto la sangre que estaba traumada. Estaba imputada. O sea, no, yo creo que genuinamente si es, todos estos adolescentes existieran... todos tendrían que ir a terapia mínimo 15 años. O sea, de sí, verdad mínimo.
1: Estoy de acuerdo.
0: Pero entonces, como que desde el inicio del libro te narran que Jan Jong, que es el último que queda, este toca las canciones igual que los virus y como que muy acá, ya sabes, como la guitarra y como que su vida es tocar la guitarra. Es y el sonar que igual. el
1: que canta las piedras rodando se encuentra en la peda.
0: <ríe> es, just, no, ¿cómo crees? Es justo. Es justo ese, pero de 13 años. El que se sienta abajo del arbolito como a tocar a ver si se le acercan.
1: No, pero además es de que toca muy bien, o sea, como que es como su talento. Que suena
0: idéntico. Sí. Y ya era como diciembre para este entonces en la historia. Y entonces esta morra le dice, ¿sabes qué? Yo quiero tu dedo índice. Que también o sea como, o sea, vas a mutilar a una persona, literal, no solo eso es como un crimen. Pero es que
1: ya perdieron eso, o sea, ya perdieron eso hace mucho, o sea, sí. esa nación. O sea, si lo de, las, lo, lo de la perra lo piensan solo porque es inconsistente como con su método, no porque vayan a matar a una perra. Bueno, también en parte sí, porque ellos lo tienen que hacer, y nada de lo otro lo han hecho ellos como tal. O sea, bueno, lo de Sophie sí, pero al parecer a todo el mundo les vale, entonces.
0: No, pero aparte lo del como que no le dan tanto valor a la vida de la perra, sino es como, justo lo que dices, como hacerlo, uh -huh. eso también está muy fuerte. Pero eso como que en parte lo entiendo porque son como niñes ya sabes, como que esa edad medio, no sé, a veces no mides ese tipo de cosas. Sí, sí. Y posteriormente seguro lo vieron y dijeron como, esto es lo más jodido que he hecho en mi vida. Bueno, ya junto con todo... Creo que no sé cuál es lo más jodido, pero sí. Y entonces cuando lo que digo, como que aquí se muestran los traumas de Sophie, como cómo se están desarrollando, porque es como, ok, o sea, vamos a cortarle el dedo a este güey, pero pues ¿quién le va a cortar y, y el dedo? es súper
1: insistente de que sí se lo, sí, sí o sea, sí, sí, sí. Eh, y sí, y sí. Como súper gracia de no, sí, o sea, eso lo tiene que dar, porque no, o sea, y pues como que nadie se atreve a decirle nada igual de las de las niñas, porque de las niñas con A, porque dicen como, güey, ¿cómo vamos a decir que no del dedo, güey? O sea, esta morra dio su, su inocencia.
0: Exacto, no, y aparte Sophie es, dice como, yo le voy a cortar el dedo. O sea, también siento que le trae un poco como de... Porque según yo, creo que jan John también estaba sí. ahí.
1: Eh, eh, ahí es cuando Agnes dice como igualmente yo ya no pude decir nada porque quién sabe qué había hecho este güey. O sea, como de la neta, pues, ¿cómo lo voy a defender? si ¿Quién sabe qué le hizo a Sofi O sea, es ella lo dice y eso es muy fuerte porque aunque ella no entiende porque te dice como no sé qué le hizo, sí sabe como que se lo merece prácticamente. O sea, que Chance se lo merece. O sea, como que sí dice, bueno, Chance sí se lo merece.
0: Es que también está muy fuerte eso porque al final el día fueron como varios hombres a acompañar al gran Hans, y justo como que la insistencia de Sophie en que le quiten el dedo a este güey, siento que tiene que ver con que sí le hizo algo, sí, o sea, sí. que sí participó, ya sea como deteniéndola o haciendo lo que sea, y está muy, o sea, no sé, no quiero decir que está muy fuerte, porque ya lo dije 800 mil veces. Todo
1: el vamos a tener que cortar como 30, está muy sí.
0: fuerte. Pero... Está heavy que se sepa que este güey sí le hizo algo como suficientemente como para que sí le corten el dedo. Y aparte es justo lo que yo decía antes, como para Sophie significa digamos que admitir que lo que le quitaron a ella no valió la pena porque ya no, no lo terminaron, ¿sabes? Sí. O sea, como que si lo dejan inconcluso es como no valió la pena. Sí. Pero, total, le quitan el dedo a este niño, lo mandan al hospital, como que ya no hay pedo.
1: Bueno, no hay pedo, perdió el dedo.
0: <ríe> sí, pero, o sea, no, digamos que no dicen como, ay, fue tal no, persona, sí. hay que meterlos a la cárcel.
1: A eso sí aguantan, ¿eh? No hay ninguna aquí, es no. niche. Eso me impresiona.
0: Total, la Agnes como que le habla a los periódicos para decirles que, o sea, ya que encuentran el montón, la policía y todo este tema, ya no me acuerdo cómo lo encuentran, si alguien admite o nada más lo encuentran. No, pero no,
1: después, cuando le cortan el dedo, como que los papás y dicen qué pedo, qué, qué está pasando, porque además, o sea, sí, y entonces van y así y encuentran todo, o sea, pero lo encuentran sin contexto y nadie dice nada, o sea, aún así no les dicen, no les dicen qué es, hasta después.
0: Sí, pues sí, y luego justo, pues ya es lo de que Agnes le habla a los periódicos y como que empieza a traer atención internacional y, y en parte como que usan eso para decirle a Pierre como... Güey, o sea, esto sí tiene significado. Ya vino hasta Oprah y no sé quién aquí a ver el no sé cuánto. Y este, lo que estaba, o sea, lo que está cañón es que Jan yo digo, perdón, Pierre, les dice ¿Le como... Vale, le vale, les dice como... <risa> es que eso es lo que está fuertísimo del Pierre, sí. como que el güey refuta absolutamente todo lo que le digan. Todo lo que le dicen los. Ah, Ay, yo de verdad
1: no entiendo cómo... Eh, tanto la primera vez que lo leí como otras como güey que son güey bien necios o sea ya, ya más te importa que diga o sea yo sé que ese no es el sentido del libro y que es muy fuerte <risa> que te digan pero güey me, a mí me amputaba era como ya güey o sea no lo van a hacer entrar en razón o sea ya este men está ya en otro en otro mundo
0: esto lleva a que vendan el montón como al moma o algo así en Nueva York uh -huh. y lo venden por no sé cuántos millones y pues claramente ahí también es muy representativo como del arte y de todo esto, como de vender el arte y no sé cuánto, y si eso le quita significado y bla, bla, bla. Pero justo como que sí pierde significado y ellas se dan cuenta de eso. Entonces, o sea, para ellas, digamos que no es un hecho objetivo, pero para ellas sí pierde significado haberlo vendido. Y entonces empiezan a pelear como a golpes entre todes. Y, o sea, como ya ¿sabes de qué? Tú me pediste mi manto de rezos, entonces yo te voy a pegar a ti. Tú me pediste mi no sé qué, entonces yo me... Pero pues ya, como todos en realidad hicieron algo, pues ya se están peleando todos entre todos. Y entonces Agnes dice como, a ver, no, lo que tengo que hacer es ir por Pierre. Va por él y le dice como... Le dice la verdad, le dice, oye, todos están peleando Madrelo. a golpes. Sí. Y también ahí como que demuestra... Y Pierre dice, o sea, ni siquiera lo duda y se va a donde están ellos... Y también Ay. ahí demuestra como que a Pierre sí le importaban las cosas, porque si no le importaran, le hubiera dicho, pues nada importa, si estos güeyes se mueren, pues qué bueno. No, lo
1: que quería era chingar ese men, más quería Exacto. molestar a los vatos.
0: A pero los es bien, novitos. o sea, justo como que ahí es donde se sale la sopa, bueno, total, ahorita llegó a eso, pero total, llega Pierre... Y todos dicen como no, pues tú eres el culpable de que nos estemos peleando así. En realidad no, no es que nosotros hayamos hecho estas atrocidades, sino tú nos hiciste hacerlas y lo empiezan a golpear hasta que lo matan. Y luego como que queman el granjero o el lugar Porque donde... además,
1: te... antes de eso, o sea, antes de que lo empiecen a golpear, todavía él se mantiene. O sea, les dice como, ah, sí, pues no vale nada de lo que hicieron. Y son, o sea, les grita Y todavía. por qué lo vendieron ah, sí. si no importaba
0: nada, no sé qué.
1: Y bueno, ya, perdón, es que se me hace importante. O sea, él se mantiene. O sea, yo no sé cómo se les puso a esos locos en la jeta a decirles eso. Ya estaba bien zapados de la cabeza esos sus niños. O sea, ya no, no. La verdad, Pierre, muy imprudente.
0: Total, lo matan y queman el granjero y como que al final dicen como que Pierre había sido el que había quemado el granjero y que se había muerto en el accidente. Que en realidad si hubieran encontrado como su cuerpo en buenas condiciones se si hubieran dado cuenta que se murió antes de que lo quemaran. Porque la verdad es que como te lo describen ya ni se podía mover y ni respiraba. Sí, o sea,
1: lo mataron a golpes de quemar. Pero no ellos, con un golpe, sí, a no. golpes. O sea,
0: y ellos dicen eh, que... ...que en realidad no sabían si estaba muerto o no... ...pero era bastante obvio que sí... ...o sea, de verdad estaba... ...dicen hasta que le colgaba el cuello... ...o sea, no había forma de que estuviera vivo... ...no le adjudican culpa a nadie... ...dicen como que él fue el que quemó el granjero... ...o sea, digamos que... ...la policía... ...y que... ...pues se murió en el incendio... ...y que qué tragedia y que no sé cuánto... ...pero... ...nos podríamos pasar 800 horas hablando de este libro... Siento que tiene demasiados símbolos y uno de ellos es que, pues justo como el tema de Pierre no era que tuviera la razón o no, sino era que les creó un miedo.
1: Sí.
0: Porque al final del día, como decimos, o sea, a Pierre sí le importaban las cosas porque cuando le dijeron, oye, tus amigos están a punto de matarse, se paró corriendo para ir como a ayudarles, no a chingarlos, o sea, sí se paró con preocupación. Y entonces en realidad, pues sí, Pierre se estaba cuestionando esas cosas y lo que tú quieras, pero el problema no era ese, el problema era que se los estuviera cuestionando a ellos Sí. Y también siento como lo que yo digo que es muy irónico que los censuraran, es porque justo es lo que pasa en el libro, como que Pierre los está cuestionando, ellos como que se les bota la canica porque los están cuestionando y entonces hacen todas estas cosas que ya Van más allá del bien y del mal, ahora sí que, y, y es por eso, y entonces como que justo que censuren el libro porque les están cuestionando cosas, es como que están haciendo lo mismo que las personas del libro estaban haciendo.
1: Sí, sí. Sí, además, o sea, al final creo que justo lo que mencioné al principio, si sí, spoilers, Pierre es el villano en gran parte. O sea, sí le da este momento chance de que no era tan su culpa al final, pero al final es el villano, al final te cae gordo. O sea, te cae hasta peor que... Bueno, no peor que los vatos, porque a los vatos los odio. Pero peor que que las morras, que, o sea, que Sophie, que todos estos personajes que igual son muy malditos y todo. O sea, desde el nivel de un niñe y todo, pero... Al final, es el, el villano es como él. O sea, al final, como que el libro acaba justo con que destruyeron al, al villano. Me dio mucho trip de... No tiene nada que ver, pero el final... Que yo no me acordaba que lo mataban. No sé por qué. Yo creo que lo bloqueé. Y este... O sea, me acordaba que al final como que se bajaba del árbol y lo golpeaba. Pero me acordaba que se moría. Y este... Me acordé mucho de... No tiene que ver, pero de la serie Elite. Porque igual mm. hay una muerte. Spoiler. No voy a decir de quién. Ahí que hay como una complicidad así como de que, o sea, como que odian tanto a esa persona, como que esa persona es tan hijo de la chingada, que no importa. Y siento que aquí te deja ese, ese sentimiento, lo cual está horrible, o sea, eso sí es como algo, no sé si malo o bueno, o sea, por un lado es bueno porque como que, como que bueno en sentido literario, pero sí es muy fuerte como tú te hervirás y lees que se murió y no es como que digas, Diosito, lo mataron, o sea, después sí... Ya sea el final del libro, sí, es como Diosito, lo mataron. Pero en un momento hasta quieres decirles que sí le peguen. O sea, lo odias muchísimo. o Por lo menos yo odio a ese personaje.
0: También creo que es como porque con él se mueren como todas sus dudas. es ya no, ya no existe esta voz que me está diciendo que lo que estoy haciendo no vale la pena o lo que sea. Y entonces como que para ellas les trae mucha paz. O sea, como que nunca te describen que les dio remordimiento haberlo matado. Mm.
1: Nunca
0: lo fue. Y al final también Sofi termina como en una institución psiquiátrica porque, o sea, como lo describe para personas que se hacen daño a sí mismas y, y creo que como que todos terminan muy traumades de lo que te describe esta Agnes, no sí, sé. Sí, pues
1: sí, o sea. Obviamente, o sea, hicieron unas cosas terribles, y sí, está bien que haga ese énfasis al final, siento que te devuelve a la realidad ese, ese último capitulillo que sí. le dedica como a su vida después y a que ya no se vieron, porque llega un momento en el que hasta parece que cada vez que van haciendo más cosas se hacen más amigos, lo cual se me hace muy desagradable, pero sí, y como al final... más final el final como que sí te deja como esto no está bien. O sea, por eso siento que está muy bien hecho el libro. O sea, hay veces que se puede hablar de temas difíciles muy mal o muy bien y creo que este libro lo hace muy bien y pues podríamos estar horas, de hecho ya estuvimos horas hablando de este libro, pero espero que les deje la corazoncita de leerlo o que hayan disfrutado de la plática, si ya lo leí sí.
0: También siento que como que no romantiza, como que yo siento que a veces la gente entre comillas, romantiza que la gente es buena, como punto uh -huh. final. Y siento que aquí como que te demuestra que, entre comillas, también la gente buena puede hacer cosas malas. Sí, sí. O sea, porque yo no no necesariamente creo que todas las personas, de o sea, todos los personajes eran unas pésimas personas, sino como que estaban en una situación ya de delirio e hicieron cosas muy malas, pero justo es eso, como que hay personas buenas que pueden hacer cosas malas, y también hay personas malas que pueden hacer cosas malas. Y ese ya es un debate filosófico al que podríamos entrar en otro... No, si no, ahorita no. <risas> La explicación del bien y del mal, ahora sí que las morras me explican el bien y el mal, Filosofía. pero... Pero sí, a mí me encanta este libro y pues estoy muy feliz que lo pudimos platicar. Ojalá se conecten a nuestros próximos episodios.
1: Estoy viendo de que volví a decir que es un libro muy fuerte. O sea, no sé cuántas veces de verdad Digo, dijimos que está muy fuerte.
0: Qué fuerte. Con eso me quedo, ¿eh? que estuvo muy fuerte, muy fuerte la experiencia. Fuerte,
1: sí. Y además de leerla después, yo sí hubo momentos en los que desconectaba y era como. Leí esto a los 13 años, qué demonios sí. me pasaba. Pero no hay que caer en inf infantilizarse. O sea, si yo sí, pude no. leer esto, no me traumó. Me acuerdo que hasta lo, o sea, cool significa que los niños son muy
0: listos. Exacto. Yo le he dicho, lo he leído tres veces. O sea, cuando era chiquita y luego cuando tenía 18 y ahorita. Uh -huh. Y siento que estuvo bien. Como que lo he leído con una perspectiva diferente cada vez. ¿Sabes? Sí,
1: el feminismo le dio otra luz, fíjate. Sí, yo también. No, no lo había leído, la verdad, Todo lo que... de
0: Sophie. Yo no lo veía así cuando era chiquita y ahora no lo juego, veo O sea, lo vi fuerte,
1: fuerte y triste, pero no con todo, todo. Es hasta el único personaje que sí es malo, lo, me caigo. De la tonta bici.
0: Pues ¿sí? sí. Pero bueno, muchas gracias por conectarse. Ojalá se conecten a todos nuestros.
1: Y nos vemos en el próximo episodio que vamos a hacer un cambiecito de orden para hablarles del amor romántico antes del 14 de febrero. Bueno, despuesito del 14 de febrero para que tengan su reflexión.
0: Adiós. Adiós. Muchas gracias por escucharnos, soy María Zambrano. Yo soy Valentina. Síganos en Twitter, arroba morrasexplican. Y también en Instagram, como arroba morrasexplican. Mándenos cualquier
1: sugerencia o comentario. ¡Les queremos!